0: Auf ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Informationen zu Beratungsangeboten und Trainings der beiden gibt es auf elementar-institut.de.
1: Das Leben ist nicht vorhersehbar und nichts passiert so, wie wir es geplant haben. Gerade, aber kein Problem, denn es gibt bereits seit Jahrzehnten eine Disziplin, die uns lehrt flexibel und schnell auf das Ungewisse reagieren zu können. Die Improvisation. Dabei geht es aber nicht um Business-Theater, im Gegenteil. Mit der Haltung der Improvisation gehen Menschen und Organisationen aufmerksamer, kreativer und produktiver mit dem Unvorhersehbaren um. Und das Beste ist, improvisieren kann man lernen. Hallo Dirk. Hallo Axel. Wir haben heute für unseren Podcast ein, ja, ein eher psychologisches Thema. Wir beschäftigen uns mit dem inneren Kritiker, den es zu stoppen gilt. Und obwohl das ja ein sehr, zum Teil sehr individuelles und ja so psychologisches Thema ist, ist es ja trotzdem oder gerade auch deshalb sehr relevant fürs Thema Führung. Ja, das stimmt.
0: Das ist jetzt ein das ist ein äh, Thema, was vielleicht in, in so Führungskontexten oder so vielleicht nicht so oft vorkommt. Aber nach meiner Erfahrung ist es wirklich sehr hilfreich, das zu kennen und da mal drauf geguckt zu haben. Mhm. Weil vieles von dem, was unser Leben oder unsere Arbeit, unsere Beziehung negativ beeinflusst, kommt daher, dass wir in uns so eine sehr äh, kritische und oft auch vernichtende Stimme ähm, haben, die mit uns... Spricht oder es äußert sich auf verschiedene Art und Weise. Und ähm, das führt dazu, dass äh, also ganz viel sowas wie Verurteilung, also abwertender Vergleich, Scham, Ablehnung, all sowas, ist ähm, ganz, ganz viel, was von diesem inneren Kritiker ausgelöst wird. Und wenn wir darauf hören, was der uns erzählt oder was der uns sagt, was richtig und was falsch ist, dann macht uns das total unfrei, weil letztlich funktioniert er so, dass alles, was neu ist, versucht er zu verhindern. Das heißt, wenn wir auf ihn hören, können wir nie irgendwas ausprobieren oder neue Erfahrungen machen.
1: Mhm.
0: Und der innere Kritiker, also ich, wir nennen jetzt ja mal innere Kritiker, innere Kritiker hier, innere Richter werden andere Name oder auch eben das Über-Ich, das vielleicht vielen bekannt ist, was ursprünglich mal von Freud
1: in die psychologische Theorie eingeführt worden ist. Genau, und weil der Mensch ja in Unternehmen nicht einfach ein Teil des Anlagevermögens ist, sozusagen, wie zum Beispiel Maschinen, sondern ein psychisches System, ist der innere Kritiker ja auch hochgradig relevant für Organisationen. Und ein Thema, was mir da immer einfällt als Beispiel, ist so der innere Kritiker kann auch sagen, der ist so ein bisschen der Vater des Burnout, denn dieses, dieses Gefühl nicht genug zu leisten, nicht genug zu schaffen, nicht gut genug zu sein, das dafür ist der innere Kritiker zuständig. Der ist dafür verantwortlich. Und ich finde ja ganz wichtig immer die Frage, wer definiert denn, was genug ist? und Sich darüber Gedanken zu machen, ist das irgendwie ein, ein, ein böser Chef oder eine böse Chefin, die diesen Blick hat? Ist das ein Vergleich mit anderen? Manager schauen heutzutage oft auf so Unternehmensführungs-Rockstars, äh, Steve Jobs oder Jeff Bezos oder Elon Musk. Und ja, wir raten ja immer eher dazu, schaut auf euch selber. Wer bin ich? Was will ich für mich? Weil wenn man sich diese Unternehmensgötter sozusagen, diese Managementgötter anguckt, dann gehört ja auch immer dazu die Frage, ja, aber wie glücklich, wie zufrieden sind die wirklich? Und welche Unternehmenskultur prägen die auch in ihren Firmen und ist das dann auch für alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen so toll. Aber wenn wir über den inneren Kritiker sprechen, das ist ja so ein, so, ein, so ein Quälgeist, so eine sehr negative Figur, wo kommt der eigentlich her und kann man gegen den was tun?
0: Das Allerwichtigste ist erstmal, finde ich, überhaupt zu wissen, dass es sowas gibt. Weil wir kennen den inneren Kritiker schon so lange, wir denken erstmal, das ist so, das ist die Wahrheit und wir glauben dem. Aber es ist einfach so und man, man kann das ganz gut sehen, wie der entsteht, wenn man auf Kinder guckt. Also kleinere Kinder, also Babys bis zu einer bestimmten Entwicklungsphase, die sind sich einfach selbst genug. Die hinterfragen ja nicht, ob das, was sie, richtig, was sie machen, ob das richtig ist oder falsch oder ob sie es besser machen könnten oder so. Die sind einfach. Und irgendwann kriegen die, kriegen wir Menschen dann mit in einer bestimmten Entwicklungsphase, dass für, für bestimmte Sachen kriegen wir Lob zum Beispiel für andere nicht. Oder bestimmte Sachen kommen gut an bei unseren Eltern hauptsächlich, äh, andere nicht. Und dann kriegen wir mit, okay, es gibt richtig und es gibt falsch und wir wollen es richtig machen, weil wir Menschen sind ja nicht in der Lage, allein zu überleben. Das heißt, in einem System sich einzufügen und zu verstehen, wie die Regeln sind und was die anderen gut finden und was nicht, es fühlt sich überlebenswichtig an. Und dann entwickelt sich halt irgendwann diese, diese Gedankenstruktur in uns, die uns sagen soll, innerlich, was ist richtig, was ist falsch, was soll ich machen, was soll ich nicht machen. Und das wirkt auf den ersten Blick erstmal wie ein rein psychologisches, intrapsychisches Thema, aber das täuscht. Der innere Kritiker hat so eine grundlegende Auswirkung auf uns Menschen, also sowohl im Umgang mit uns selbst als auch mit anderen, dass es wirklich hilfreich ist zu wissen, dass er existiert und ihn auch zum Beispiel in Frage zu stellen. Denn wenn man dem inneren Kritiker glaubt und was er einem die ganze Zeit erzählt, an Negativkritik, dann fühlt es sich an, als wenn man die ganze Zeit unter Beschuss wäre, als wenn man in einem, in einem totalitären System leben würde. Und sowas wie Expansion, Bewusstheit, innere Entwicklung, Wachstum, das ist alles eigentlich fast unmöglich, wenn wir die ganze Zeit das Gefühl haben, attackiert zu werden. Und das fühlt sich aber einfach so an. Aber der innere Kritiker wirkt sich halt nicht nur auf Klienten oder im therapeutischen Bereich aus. Wir haben den alle, auch die allerbesten Top-Manager und gerade bei denen
1: ist er manchmal sogar besonders stark. Das ist glaube ich ein ganz wichtiger Punkt sich zu sagen, wir alle haben den. Also es ist auch nichts wofür man sich schämen kann, es ist nichts, wo man sagen kann, ja, wenn meine Eltern das richtig gemacht hätten, dann hätte ich den dann hätte ich den nicht, auch für Eltern da draußen sozusagen als Entlastung, man kann das nicht verhindern, das ist Teil des Lebens und es ist eben auch Teil des Businesslebens und das ist glaube ich sehr wertvoll sich das bewusst zu machen dass man diesen inneren Kritiker hat. Wenn man Angst hat, Fehler zu machen, wenn man das Gefühl hat, vielleicht nicht Herr der Lage zu sein, wenn man denkt, man könnte alles noch besser machen, man müsste alles noch besser machen. Auch ein Thema ist ja immer Authentizität, wenn man das Gefühl hat, ich kann nicht ich selber sein. Das können alles Ergebnisse sein oder Erkenntnisse sozusagen, die einem der innere Kritiker eingeflüstert hat. Wir werden aber ja auch im Lauf dieser Episode noch öfter hören, dass dieser innere Kritiker ein ziemlich mächtiger Gegenspieler ist und ihn zu stoppen, was wir ja sagen, stoppt den inneren Kritiker, ist also alles andere als einfach. Lohnt sich das denn überhaupt oder ist es irgendwie sowas, wo man sagen muss, naja, den gibt's halt und den sollten wir einfach hinnehmen?
0: Ja, manchmal gibt es eben den, äh, den Ansatz zu sagen, ja, das ist also, er, er will ja was Positives, er will mich ja unterstützen, damit ich weiterkomme und, und so weiter. In gewisser Art und Weise stimmt das auch, aber er macht es halt auf so eine destruktive, vernichtende Art und Weise. Und wenn wir den inneren Kritiker stoppen für einen Moment, dann können wir einfach auch mal entspannen. Was passiert ist, wir versuchen die ganze Zeit einem gnadenlosen und destruktiven Angreifer zu beweisen, dass wir gut genug sind. Und Wir strengen uns da ganz wahnsinnig, wahnsinnig an. Und das Ding ist auch, und das ist wirklich, finde ich, total wichtig zu, zu verstehen. Der innere Kritiker hat eine sehr einfache Jobbeschreibung. Er kritisiert uns und macht uns in gewisser Art und Weise fertig. Und wenn wir uns anstrengen und das erreichen, was er gesagt hat, was wir machen sollen, ist es niemals so, dass er sagt, ach, das hast du ja gut gemacht, jetzt lasse ich dich mal ein bisschen in Ruhe. Sondern dann sagt er, ja, das war okay, aber es war nicht schnell genug. Oder er kommt mit dem nächsten Ziel. Das heißt, wenn wir ihn stoppen, dann können wir einfach wirklich mal durchatmen. Wir können auch mal unsere Erfolge anerkennen und feiern. Unternehmen, in denen wertschätzend und echt kommuniziert wird und wo sozusagen der innere Kritiker nicht so einen großen Raum hat, da kann auch Vertrauen entstehen, da kann man sich auf relevante Themen konzentrieren, statt, sagen, wenn, wenn die inneren Kritiker dann auch miteinander kämpfen, äh, dann reibt sich, reiben sie Menschen sich in, in, in Konflikten auf. Und dann ist es so, wie wir in der ersten in der, oder in der Fehlerfolge schon mal gesagt haben, dann steht ein, der Kritiker dem inneren Kind auf der anderen Seite gegenüber. Ähm, und dann ist aber keine erwachsene Kommunikation möglich.
1: Wir haben jetzt ja schon öfter angesprochen, dass es wichtig ist, sich diesen inneren Kritiker erstmal bewusst zu machen. Und ich glaube, dafür ist unsere heutige Improvisationsübung besonders gut, weil sie eben zeigt, dass man die Dinge unterschiedlich betrachten kann und nicht unbedingt immer nur negativ. Genau, das, das zeigt
0: sie und es zeigt auch ein bisschen, dass es letztlich eine bewusste Entscheidung ist, die ich treffen kann, welche Haltung ich einnehme. Das ist nicht so, dass Dinge gut oder schlecht sind, sondern es ist meine Haltung, die darüber entscheidet, wie ich das bewerte, wie ich das wie ich das sehe. Und das, was wir heute machen, das ist, äh, ist ein Format aus dem impro das heißt Positiv-Negativ-Geschichte. Und es, wir machen das in dem Fall jetzt einfach mal so, wir erzählen eine Geschichte so, als wenn wir gemeinsam im Urlaub gewesen wären mhm. und einer von uns fand den Urlaub super und der andere fand den Urlaub total schrecklich, aber wir streiten nicht miteinander, sondern wir, wir deuten um, um einfach zu zeigen, dass es letztlich nur eine Frage der Haltung ist, wie man einer Sache begegnet.
1: Ja, und weil wir eine dritte Person brauchen, die uns durch diese Übung moderiert, haben wir heute einen ganz besonderen Gast mit hier eingeladen dazu. Und äh, Dirk, magst du den vorstellen? Weil du kennst ihn besser als ich. Ich kenne ihn schon sehr lange. Ich kenne ihn schon seit äh, fast 13 Jahren. Das ist nämlich mein Sohn Carlo. Hallo. Hallo Carlo. Okay Carlo, dann brauchen wir ein Urlaubsziel für unsere gemeinsame Reise. Gib uns doch mal ein Urlaubsziel vor. Neuseeland. Neuseeland, sehr gut. Okay, wer von uns soll denn den positiven und wer den negativen Blick auf die neuseelandreise reise haben? Axel hat den äh, positiven und Dirk den negativen. Sehr gut. Und wer fängt an? Ähm, Axel. Okay, ich habe den positiven Blick. Okay. Also Dirk und ich, wir waren ja neulich in Neuseeland und das war toll und zwar vom ersten Moment an, wo wir da gelandet sind. Das war so großartig, da waren so äh, so Maori, die haben uns da willkommen geheißen mit so einem Tanz, wo man so mit den Armen so wedelt und äh, dann wurden wir bemalt und äh, das fand ich ganz toll. Das war wie so früher ähm, als Kinder mit äh, Gesichtsbemalung und... Äh, Thanks, wir sind da angekommen
0: und, und dann waren so dann waren das war wirklich das war so demütigend das, das waren irgendwelche Austauschstudenten die als Maori verkleidet waren und, und die haben uns dann so unbeholfene Sachen ins Gesicht gemalt und, und dann, dann sollten wir die Oberkörper freimachen. machen habe ich gesagt ich bin doch nicht verrückt nee nee Moment mal ich werde will nicht anmalen lassen und also es war einfach total der Anfang war schon nervig und dann 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 haben wir den Mietwagen nicht gefunden wir sind Wieso? dann los
1: ich habe gesagt, komm, ist doch egal, äh, wir suchen uns jetzt hier ein schönes Auto aus und dann fahren wir einfach mal ein bisschen rum. Und äh, dann war das super, weil wir kein Auto gefunden haben, äh, haben wir uns dann so einer Busgruppe einfach angeschlossen. Haben wir einfach gefragt, dürfen wir mitfahren? Da fahre ich einmal im Jahr in Urlaub. ja. Und dann habe ich mir hab ich mir auch einen Mietwagen
0: ausgesucht und, dann, und am Ende Ende ich in, in einem Bus mit 40 Rentner aus Bottrop. Und, und, und mit denen sollten wir dann durch Neuseeland fahren. Also das war wirklich, es war unerträglich, also ich meine, ich fahre ja extra weg, damit ich mal andere Leute
1: sehe und so und Axel immer so, nee, ist doch super hier, können wir Skaten spielen. Genau, wir haben so wunderschön Karten gespielt mit denen, da machte das überhaupt nichts aus, dass die Fahrten zum Teil irgendwie auch mal acht, neun Stunden gedauert haben, wegen der ganz vielen Pipi-Pausen, die wir dann einlegen mussten. Aber das war einfach wunderschön, weil weil man dann auch mal Kontakt hatte, mal mit älteren Leuten, das fehlt ja heutzutage, die Generation, die reden ja überhaupt nicht mehr miteinander. Und, und Ich wollte ja Kontakt haben gerne, mit mit, aber natürlich mit
0: Neuseeländern. Und dann waren wir die ganze Zeit immer so, also ich weiß auf jeden Fall jetzt alles über Stützstrümpfe und und über Krankenversicherungen und und sowas oder wie es in Bob Bottrop aussieht, aber also es war, wir haben überhaupt nichts gesehen. Wir waren immer nur im Bus und dann dann hieß es, jetzt fahren wir zum Nationalpark und so weiter und da, da wo der Herr der Ringe gedreht worden ist und so weiter und aber es, das, das habe ich immer alles gar nicht mitgekriegt, weil die weil die so auf mich eingeredet haben die ganze Zeit. Also es war wirklich unerträglich. Also äh, und und und, und der, dieses Herr-der-Ringe-Dreh-Dings äh, immer ja, noch
1: Ja, also das Tollste an den ganzen Urlaub war ja, äh, wir, haben, wir sind ja gar nicht fertig geworden mit all den Gesprächen und jetzt, der nächste Urlaub geht dann nicht mehr nach Neuseeland, sondern direkt nach Bottrop. Dann treffen wir uns wieder mit all denen und dann tauschen wir uns mal richtig schön aus. Ja, sehr schön. Eine sehr schöne Geschichte. Ich habe mich gefragt, ob wir nicht wirklich mal in den Urlaub fahren sollten zusammen, weil das, <lacht> das ist eine spannende Erfahrungen, die wir da machen. Wir könnten ja versuchen, beide positiv zu sein, aber das ist auch nochmal originell. Uh, okay, das heißt, wir sollten uns daran halten, was wir hier selber predigen. Gar nicht so einfach manchmal. <lacht> genau, aber man sieht ja an der Übung, ähm, wie, wie Dirk eingangs auch schon gesagt hat, dass es eben wirklich eine Frage der Haltung ist, ähm, auf Dinge zu gucken und die zu interpretieren, dass der innere Kritiker aber eben immer den negativen und immer den, den kritischen Blick hat. Wir haben aber auch Übungen, die man alleine zu Hause machen kann, sozusagen, die nicht gleich, wir müssen gleich ins Improvisationstheater einsteigen. Ja, magst du mal ein bisschen erklären, was man selber machen kann, um sich dem inneren Kritiker zu stellen? Ist aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung oder aber auch aus der
0: Arbeit mit, mit Klienten und Coaches, ist es erstmal ist das Allerwichtigste überhaupt, Bewusstheit zu entwickeln, dass es diesen inneren Kritiker gibt und nicht zu glauben, was diese Stimme sagt oder was diese inneren Überzeugungen äh, sagen, weil es ist ein bisschen, also vielleicht äh, kennt jemand äh, den Zauberer von Oz. Da gibt es einen mächtigen, mächtigen Zauberer, der die ganze Zeit sehr furchteinflößende Dinge erzählt und am Ende stellt sich dann heraus, dass es ein kleines wackeliges Männchen ist mit einer sehr großen, mit einem Mikrofon und, und sehr großen Lautsprechern. Und es klingt alles ganz wahnsinnig eindrucksvoll, aber letztlich ist es nur ein, ein, ein kleines Männchen. Und so ist es mit dem inneren Kritiker auch, weil er hat nur die Macht, die wir ihm zugestehen, die wir ihm geben. Und als kleine Übung finde ich, wenn man einfach auf sich selber achtet, wenn man so innere Sätze hat, wo irgendwas drin vorkommt, wie du musst, du sollst, du solltest, das macht man so, das macht man nicht, du darfst nicht, oder Vergleiche, die anderen machen das besser oder die anderen sind schneller. Äh, mitzukriegen, okay, das ist immer in 100% der Fälle, wenn solche inneren Sätze sind, das ist immer der innere Kritiker. Und dann zu sagen, stopp, wirklich zu sagen, ich höre jetzt ich höre nicht auf dich, hau ab. Ja, wenn man irgendwann sehr weit ist, dann kann man da auch mit liebevoller mit umgehen, aber im ersten Moment
1: ist es wirklich einfach notwendig, sich einfach abzugrenzen. Wenn wir jetzt in, in Organisationen gehen, dann haben wir ja auch Ansätze, wie wir dieses Thema immer wieder mal integrieren. Weil, wie du gesagt hast, es kommt eher selten in der klassischen, in klassischen Trainings vor.
0: Ja, letztlich ist es einfach wichtig zu wissen, dass es das gibt und zu gucken, wie transportiert sich sowas in der Organisation? Also, es kann zum Beispiel sowas sein, wie, dass man mit wertschätzender Kommunikation arbeitet, die Art und Weise, wie miteinander gesprochen wird. Oder einfach auch Workshops, um sich über diesen Mechanismus klar zu werden. Für Führungskräfte finde ich sehr, sehr hilfreich, also wirklich im Coaching sich damit selber auseinanderzusetzen. Und natürlich eine Fehlerkultur, äh, wo einfach wirklich mit, mit sogenannten Fehlern äh, positiv umgegangen wird, ohne da den inneren Kritiker loszulassen, der dann einfach äh, die Leute, die angeblich was falsch gemacht haben, fertig macht. Und wirklich auch, Lob und Anerkennung von positiven Leistungen erfolgen
1: kreativen Lösungen. Das ist ja doch irgendwie ein, ein hartnäckiger Geselle, ähm, dieser, dieser innere Kritiker. Warum ist das so schwer, dem Einhalt zu gebieten? Am
0: allerschwierigsten, finde ich, ist es dadurch, dass wir, dass uns, dass wir nicht wissen oder dass wir, also auch wenn wir das jetzt erzählen oder so, letztlich ist es, äh, geht es immer darum, das selber zu erfahren. Aber, das einfach wirklich wahrzunehmen in sich selber. Wo kommen diese destruktiven Gedanken? An welchen Stellen? Das braucht einfach wirklich ein Hingucken. Es braucht wirklich Arbeit. Und wir müssen diese Überzeugungen hinterfragen. Und am Anfang tatsächlich wirklich einfach, wenn wir mitkriegen, wir werden attackiert von diesem inneren Kritiker, eben wirklich zu stoppen, wirklich ganz im Sinne von Stopp, halt die Klappe. Und wenn, man dann, wenn wir dann die Erfahrung machen, dass da für einen Moment Raum entsteht, wo wir mal gerade nicht attackiert oder beschimpft werden. Dann zu spüren, was, was das ausmacht, das gibt dann den Drive, um weiterzumachen. Aber es ist ein wirklich sehr, sehr tiefes Thema.
1: Ja, und ich glaube, es ist dann auch wichtig, sich eben, wenn man mit Organisationsentwicklung oder Organisationsführung, äh, Führung von, von Menschen zu tun hat, sich das bewusst zu machen, dass das kein privates Thema ist. Sondern es ist in Organisationen eben auch wichtig, in, in Systemen. Da vielleicht noch die Ergänzung, da ist es zum Teil dann noch schwieriger, weil der innere Kritiker, den jeder einzelne Mensch da so mitbringt, ja auch in ein, ja, ein ungesundes Verhältnis mit dem System eingeht. Die befruchten sich gegenseitig auf eine unschöne Art oder das kann passieren, wenn man nicht aufpasst, weil äh, das, das System bestimmte Werte mit reinbringt, die der, die der innere Kritiker in dieses Über-Ich integrieren kann. Der ist immer dabei bei jedem und der lernt permanent vom System, was ist gut, was ist schlecht, was wird hier belohnt, was wird hier bestraft, was ist, was machen die anderen und alles, was er lernt, verwendet er gegen uns.
0: Ja, das stimmt und, und äh, das ist ja finde ich auch, äh, finde ich hast du nochmal schön auch gerade auf den Punkt gebracht. Das ist ja was manchmal sich so tragisch anfühlt, finde ich, wenn man so Menschen sieht, wo, wo man denkt, ach das wäre doch jetzt eine gute Führungskraft, das wäre toll, wenn 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 die jetzt in so eine Rolle reinkommt und dann gehen, kommen die in die Rolle rein. Und plötzlich sind sie ganz anders und es kommt ganz oft daher, dass, sie, dass, dass die Menschen dann denken, okay, in dieser Führungsrolle, da kann ich ja nicht mehr ich selbst sein, da muss ich ja so und so und so und so sein, dann kommen diese inneren Glaubenssätze und dann verlieren sie aber genau das, was eigentlich sie ausgemacht hätte, was schön gewesen wäre.
1: Wir haben ja an vielen Stellen gesagt, jeder, also wirklich jeder, ähm, hat diesen inneren Kritiker, also auch wir beide. Und deswegen weiß ich auch nach der Aufnahme gleich, werden wir beide überlegen, was wir da jetzt alles falsch gemacht haben und ob das gut genug war. Aber äh, Sie können uns helfen, den inneren Kritiker zu stoppen, indem Sie uns zuhören, uns abonnieren und auch das nächste Mal wieder reinhören. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bis dahin. Bis dahin.
0: Das war... Auf Ins Ungewisse! Führung und Improvisation, ein Podcast von Dirk Schulte und Axel Gundolf. Wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie die beiden auch Sie und Ihre Organisation unterstützen können, besuchen Sie uns auf elementar-institut.de.